0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias.
1: Macarios. Macarios Ketino. El financiero. Esta mañana escribe Macarios que tiene en el financiero y titula su columna Rumbo Claro. Comenta que lo que le parece lo más importante de 2022 fue un cambio en la marea. Desde fines de 2008 la democracia liberal inició un proceso de deterioro global. El año pasado, por primera vez desde entonces, las señales fueron diferentes. Tres de los más grandes enemigos de la democracia sufrieron derrotas considerables. Donald Trump, Vladimir Putin, y Xi Jinping El primero ha sido encontrado culpable de varios delitos Por parte de un comité del legislativo Y ahora deberá de ser procesado Vladimir Putin se ha vendido como el líder macho por antonomasia Durante más de 20 años ha fungido como zar de todas las rusias Ha hecho también a hace 8 años Invadió Ucrania por primera vez y la despojó de Crimea En 2022 intentó quedarse con todo y ahora ha fracasado. Ucrania ha resistido y ha logrado transformar la posición de Europa, ya muy acostumbrada a negociar con el rufián. Hoy, la democracia vale más que la energía, a diferencia de lo que se percibía en la década anterior. Xi se ha convertido en emperador, por su parte. Ha roto la regla no escrita de los 10 años. Ha barrido con sus opositores y ahora enfrenta la realidad. La estrategia sanitaria elegida por él, Cero COVID, ha resultado un fracaso. La estrategia económica que desde 2008 debió corregirse ha dado de sí. Para el año nuevo chino, dentro de unas semanas, creo que será evidente el tamaño del problema que enfrenta el país, que ya no es el más poblado del mundo. Los tres más grandes enemigos de la democracia liberal, el populista, el zar y el emperador, han sufrido grandes derrotas en 2022. La marea que hundía la democracia liberal parece haber iniciado su regreso. Tal vez tarde lo mismo que en el ascenso, pero al menos parece ya ser diferente. En 2023, esa misma realidad terminará de destruir las entelequias obradoristas en México. Podrá optar entonces el enfermo por reaccionar como Trump, negando esa realidad, o como Putin, ampliando la apuesta hasta llegar al ridículo, o como Xi, fingiendo una estrategia para realmente corregir en lo posible. Tendrá que equilibrar el enojo de la población, la escasez de recursos y la voracidad rabiosa de sus seguidores. No podrá hacerlo, me parece, y en el transcurso de este año, nos hundiremos en el caos, pero después seguiremos adelante. Templo
0: Mayor Reforma aunque no es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador falla en su obligación legal de proponer en tiempo y forma a integrantes de organismos autónomos, su decisión de dejar sin uno de sus cuatro subgobernadores al Banco de México encendió focos de alerta en el sector financiero. Primero, porque el problema global de la inflación rampante del 2022 seguirá... En el año que comienza y el BANJICO es el organismo encargado de tomar las decisiones para campear esa tormenta en el país y segundo porque sorprende que la silla que se quedó vacante es la que ocupaba Gerardo Esquivel propuesto para ese cargo por el propio López Obrador y quien a pesar de ser identificado como una persona fin a la 4T no fue ratificado. Ya nada más falta que AMLO salga en la mañanera con la cantaleta de que la Junta de Gobierno del Banxico resulta muy cara y que lo mejor sería quitarle integrantes para ahorrar. Excusa esgrimida en otras ocasiones para minar la influencia de los organismos que pueden ser contrapesos del poder presidencial. Y también Templo Mayor y Roberto lo nos cuentan que quienes saben de cuestiones diplomáticas ven con preocupación que Beatriz Gutiérrez Müller acuda a actos oficiales en representación de su esposo Andrés Manuel López Obrador como ocurrió ayer en la toma de posesión de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, aunque en muchos países es práctica común que los mandatarios sean representados por sus cónyuges en actos protocolarios lo que se sale de la norma es que Gutiérrez Müller mande mensajes políticos como ayer cuando al tomarse la foto del recuerdo con Lula mostró Cuatro dedos de su mano derecha Mientras decía cuatro t Eso es todo Suficientes conflictos hay ya Con naciones de Sudamérica Por los dichos del presidente Como para ahora tener que preocuparse Por los de su esposa El Universal
1: esta mañana escribe Héctor de Mauleón y habla de una manera terrible en la que comenzaron el año en Ciudad Juárez porque a las siete de la mañana, a las siete con siete del día de ayer, un elemento de custodia informó por radio que acababan de fugarse más de 20 internos del Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua. En menos de tres minutos, la ciudad que recibía el primer día del año se llenó de estruendos. Llegaron reportes de balaceras en las colonias Granjeros, Granjas de Santa Elena y Revolución Mexicana. Las autoridades estatales recibieron informes de disparos efectuados desde una Homer blanca y otros vehículos. Diez minutos más tarde, el ruido de detonaciones estalló dentro del Cerezo. Ráfagas de metralleta tronaban de manera intermitente. A las 7.14, otro oficial informó que se había resguardado en un área del Cerezo y que varios de sus compañeros estaban muertos. Era el primer día. De 2023, cientos de personas habían madrugado y hacían fila para visitar a sus internos. En el centro hay una población de más de 3.700 personas. Según testigos, hombres armados a bordo de vehículos blindados, alrededor de seis, arribaron al lugar minutos antes de las 7 de la mañana y abrieron un fuego contra dos custodios que guardaban la caseta de acceso. Familiares, que ya se hallaban en el área de aduana, fueron retenidos y encañonados. Comenzaban siete horas críticas que dejaron 14 cuerpos sin vida, diez de custodios del centro y cuatro más de personas privadas de la libertad. Cruz Pérez Cuellar, alcalde de Juárez, recomendó a la gente que si no hay nada que hacer en la calle... No hay que salir. Los primeros reportes de las autoridades indican que integrantes de la banda de los mexicles, brazo armado al servicio del cártel de Sinaloa, ingresaron al cerezo para liberar a Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, líder criminal de los mexicles y a varios de sus cómplices, entre ellos César Vega Muñoz, el chilín. En Ciudad Juárez están desplegados más de seis mil elementos de diferentes corporaciones, entre ellos de la Guardia Nacional. Y, sin embargo, 2023 comienza en esa ciudad con 14 personas asesinadas, tres lesionados. Y 24 mexicles prófugos. Una manera terrible de comenzar este 2023 en Ciudad Juárez. Trascendió. Tras Milenio.
0: Que después de sus merecidísimas vacaciones de fin de año en destinos nacionales o del exterior, los diputados y senadores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presidida por Santiago Krill, reiniciarán actividades el próximo jueves 5 de enero y aunque no hay todavía agenda definida para la sesión, un tema obligado será la elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia, siempre y cuando la mayoría de Morena y sus aliados desista de frenar el debate político en el parlamento, dicen los opositores. Por lo pronto, hoy debe haber humo blanco en el máximo tribunal. Sergio
1: Sarmiento. Sergio Sarmiento. Reforma.
0: Esta mañana escribe Sergio
1: Sarmiento en su columna Jaque Mate y comenta que a la ministra Yasmine Esquivel se le ha hecho bolas el engrudo. Esta expresión popular apenas alcanza para describir cómo una mentira ha llevado al aspirante a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a inventar otras nuevas, solo que una tras otra ha caído por tierra. El 30 de diciembre, cuando la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM se preparaba para determinar si la tesis de licenciatura de 1987 de la ministra había sido o no un plagio, la ministra presentó nuevas pruebas a las autoridades universitarias y dio a conocer un pronunciamiento para demostrar que la verdad está de mil. Así lo dijo, y con pruebas ha demostrado que, y cito, soy la autora original de la tesis. Dijo también que había sometido a las autoridades universitarias una declaración ante notario público del otro alumno cuyo testimonio fue presentado por la directora de tesis, Marta Rodríguez Ortiz, en el que éste reconoció y manifestó expresamente que, de ese trabajo tomé varias referencias y texto y pude tomar varias partes importantes del trabajo de ella en el año de 1985-86 también dijo que se acreditó ...que el archivo que contiene mi tesis fue indebidamente y de forma ilegal modificado el 22 de diciembre de 2022. El problema es que el otro alumno, Edgar Ulises Baez Gutiérrez, declaró a Eje Central que es falso que haya hecho esa declaración ante notario. Sobre si él es realmente el autor de la tesis que presentaron él y Esquivel en versiones casi idénticas, respondió, La lógica lo disipa todo. El que se titula primero tiene, evidentemente, el texto original. Lo que es indudable, sin embargo, es que los argumentos y pruebas de la ministra de que la tesis es realmente suya y que el pasante que presentó su tesis un año antes es el plagiador se han desplomado. Todo parece indicar, de hecho, que la ministra ha inventado nuevas falsedades para cubrir la mentira original de la tesis que aparentemente no redactó.
0: Escuche al cabo noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de los cabos, México y el mundo, por Cabo Mil Radio, 96.3.
1: Siempre contigo.